0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous. Oubliez les préjugés, les codes rigides du concert et laissez-vous tout simplement emporter par vos émotions. Découvrez l'univers d'une œuvre grâce à quelques clés d'écoute. Notre invité ce soir, le chef d'orchestre Mathieu Herzog, sera sans doute vous faire comprendre que la musique classique est à la portée de tous. C'est en tout cas ce à quoi il s'emploie à travers une nouvelle série de concerts à la scène musicale, série intitulée « Vous trouvez ça classique », dont le prochain volet autour de Beethoven se tiendra le 15 janvier. Thierry Hilerito du Figaro nous rejoindra ensuite pour nous dresser le portrait du jeune contre-ténor Raffaele. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical Un monde musical toujours perturbé par la situation sanitaire C'est ainsi que le théâtre du Châtelet a pris la décision d'annuler de façon préventive les représentations du Messie de Hendel, initialement programmées du 19 au 29 janvier en cause, une mise en scène mobilisant une centaine de personnes au plateau ainsi que le déplacement de chanteurs et de musiciens venus de Lyon et de solistes étrangers. Alors le reste de la programmation du mois de janvier est bien maintenu, que ce soit le concert des 30 ans, des talents lyriques ou la grande soirée jazz pour les 40 ans du Sunset. Gauthier Capuçon vient d'annoncer le lancement de sa propre fondation, un projet philanthropique qui se situe dans le prolongement de son engagement de longue date dans l'éducation musicale et auprès d'organisations caritatives. La fondation Gauthier Capuçon vise ainsi à accompagner les jeunes talents en début de carrière en leur octroyant des bourses d'études. Je sais combien il est difficile d'accéder à une carrière de musicien classique et la pandémie que nous traversons n'a fait qu'aggraver les choses, explique le musicien. Philippe Gau. vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique et Gauthier Capuçon sera à cette occasion l'invité de Renaud Blanc jeudi à 7h40 dans la matinale de Radio Classique. Un jeune et brillant trio demain soir à Lyon pour la rentrée de la série Piano à Lyon. Le pianiste Alexandre Kantorov, la violoniste Lia Petrova et le violoncelliste Aurélien Pascal qui se sont lancés ensemble dans l'aventure du trio se retrouveront donc pour interpréter deux chefs dœuvre du répertoire romantique. Le premier trio de Brahms et le trio à la mémoire d'un grand artiste de Tchaïkovski. Il reste encore des places pour ce concert, alors profitez-en, c'est demain à 20h30, salle Molière. Quelques notes de Brahms, de la troisième sonate de Brahms sous les doigts d'Alexandre Kantorov. Alexandre Kantorov jouera Brahms et Tchaïkovski demain soir à Lyon avec Lia Petrova et Aurélien Pascal. Les Parisiens pourront également l'applaudir ce dimanche à 11h au Théâtre des champs élysées avec un autre jeune et brillant partenaire, le violoncelliste Victor Julien Laferrière et autour d'un programme de musique française puisqu'ils joueront la deuxième sonate de Saint-Sens. Et la célèbre sonate de Franck dans sa version pour violoncelle et piano.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Vous trouvez ça classique Ainsi s'intitule cette nouvelle série de concerts à la scène musicale, conçue, dirigée et animée par Mathieu Herzog, le chef de l'orchestre Appassionato. Une nouvelle formule de concert destinée à abolir tout, tous les préjugés que vous pouvez avoir sur la musique classique et à vous fournir les clés pour la comprendre, pour la saisir, pour l'aimer. Et c'est la musique de Beethoven qui sera au programme du prochain volet de ce cycle, samedi 15 janvier, à la scène musicale. Mathieu Herzog est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir Mathieu Herzog. Bonsoir. Alors, toucher un large public, euh, renverser, même s'il le faut, les, les barrières, euh, privilégier ce côté humain et chaleureux... Aux codes parfois rigides qui peuvent accompagner le concert. Est-ce que cela a toujours été dans votre démarche, même du temps où vous étiez membre du Quatuor Eben Vous avez développé des projets assez originaux
2: Oui, ça a toujours été un, un désir personnel qui, effectivement, croisait celui de mes, mes ex-collègues du Quatuor Eben. Donc, on a souvent converser avec le public, présenter quelques œuvres quand elles étaient particulièrement difficiles. Enfin, on a toujours essayé un tout petit peu de simplifier l'accès à la musique classique. Alors, peut-être pas au point où j'en arrive avec « Vous trouvez ça classique », qui est vraiment, comme vous le disiez très bien, une façon de donner une approche plus simple et plus émotionnelle et directement émotionnel pour le public.
1: Et lorsque vous avez fondé cet orchestre Appassionato il y a 6-7 ans, Mathieu Herzog c'était déjà dans l'idée d'apporter un, un souffle différent au, au concert, à, à l'approche même de la, de la musique orchestrale
2: en, en toute franchise, pas forcément immédiatement. Euh, je vais être parfaitement honnête, au bout de 2-3 ans, je me souviens très très bien me garer sur un parking extrêmement laid et je me suis dit, on a vraiment besoin de beauté. Qu'est-ce que j'ai de la chance de faire un métier où la beauté est partout Et j'ai appelé mon collaborateur Léo, mon bras droit avec qui nous, nous faisons tout pour un passionnateur ensemble. Et je lui ai dit, écoute, nous allons lancer un nouveau format. Et nous allons, nous avons lancé une, une vidéo qui était comme ça, qui expliquait un petit peu des clés d'émotion. Euh, sur Mozart et c'est ça qui a été vu par des euh, gens de la scène musicale qui ont euh, aimé le concept et qui nous ont proposé de, de le décliner euh, en concert euh, et je dois dire aussi que, que je crois que le, ce que nous venons de passer enfin nous en sommes pas du tout sortis mais le, le Covid pose encore d'autres questions parce que nous en avons plus tous observer que les salles de concert ne sont pas encore remplies comme avant euh, et qu'il faut beaucoup travailler pour que le public revienne dans la salle de concert, ce qui, ce qui est tout à fait compréhensible d'ailleurs. et Donc c'est devenu encore plus quelque chose qui me tient à cœur et euh, que je développe au-delà uniquement des concerts « Vous trouvez ça classique ».
1: Le final de la 41e symphonie de Mozart, la Jupiter, dans l'interprétation si engagée des musiciens de l'orchestre Appassionato, sous la direction de leur chef Mathieu Herzog. Mathieu Herzog, qui est donc notre invité ce soir sur Radio Classique. Alors Mozart était au programme du premier rendez-vous de ce cycle Vous trouvez ça classique que vous avez conçu pour la scène musicale Le prochain rendez-vous ce sera samedi 15 janvier autour de, de Beethoven Quel est le, le principe finalement de, de ces concerts Ce sont des concerts assez courts que vous présentez, que vous commentez Comment ça se passe concrètement
2: Je prends une thématique qui peut être Soit une œuvre, soit un compositeur, soit, pourquoi pas, une, une idée du style. Euh, par exemple, le premier volet, c'était effectivement, il y avait Mozart, mais il y avait aussi la sérénade en général. Euh, donc ça, ça peut être la possibilité. Donc c'est le prétexte pour rentrer dans euh, l'émotion musicale. Et donc, nous allons commencer avec, selon les chacun des, des compositeurs ou des, 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 des sujets que nous allons traiter lors de chaque « Vous trouvez ça classique », nous allons commencer avec beaucoup de musique, un peu de musique, beaucoup d'explications, des exemples différents. Vraiment, tout cela dépend de ce que nous donne le compositeur d'une certaine façon. Donc, par exemple, avec Beethoven, où nous allons parler de la cinquième et de la sixième symphonie, qui sont toutes les deux reliées pour plein de raisons, qui vont de l'ombre à la lumière et que Beethoven voyait presque comme un diptyque avec lequel il avait beaucoup d'affinités. Eh bien, je vais me permettre d'expliquer... Par exemple, comment euh, Beethoven va exprimer en musique peut-être la violence de la destinée, quelque chose qui le touche beaucoup. Je vais expliquer pourquoi euh, tel thème est joué euh, de cette façon-là, à quel moment, pourquoi il est venu euh, frapper à la porte de, de notre oreille, etc., etc. Et, et ça, ça dure à peu près une demi-heure, effectivement. Et ensuite, nous exécutons une œuvre en entier. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Nous essayons de nous adresser à un public qui ne connaît pas forcément la musique classique, donc je trouve très important qu'il puisse avoir une vraie expérience musicale normale, comme un concert.
1: D'autant que vous faisiez référence tout à l'heure, Mathieu Herzog, à ses conséquences de la pandémie. Un nouveau public, sans doute, a découvert le classique via le, le streaming pendant ces, ces longs moments d'isolement, de confinement. C'est un public à, à conquérir, à saisir, justement. Il y a une opportunité pour les musiciens classiques d'élargir leur public en ce moment.
2: Oui, je crois. Et je pense que c'est aussi notre responsabilité à chacun, nous, musiciens, pour être très honnête, je crois que nous nous sommes peut-être parfois un petit peu enfermés dans notre système qui est, qu que nous estimons, nous, musiciens, que nous allons proposer à un public d'écouter Mozart 500 et Richard Strauss à un concert et ils vont venir, ils vont payer leur place, ils vont s'asseoir, ils vont passer un, un bon moment et nous, nous allons ressortir avec la satisfaction d'avoir bien joué ou d'avoir bien interprété. Ce qui a été finalement le cas depuis très longtemps, et je crois qu'il est il est aujourd'hui très important d'ouvrir un peu les portes, d'aller vers le public, de, de les aider. Les témoignages que je reçois sont, sont des gens qui me disent « Je voulais tellement aller à un concert classique, euh, mais je n'osais pas franchir la porte. Merci d'une certaine façon de m'avoir simplifié l'accès. » Et je pense que cet accès simplifié leur permettra après d'aller voir des choses diverses et variées, parfois peut-être même de la musique beaucoup plus complexe que celle que je propose, euh, en tout cas pour le moment. Et c'est vraiment mon objectif, c'est d'ouvrir et, et aussi qu'on qu se rende compte que le, le métier, le concert classique, le musicien classique, le chef d'orchestre ne sont pas, pardonnez-moi, mais guindés et snobs comme on pourrait le croire. Au contraire, nous sommes ouverts et nous voulons accueillir les gens et leur montrer notre amour de la musique et j'essaye de le transmettre à travers de ce, de ce nouveau volet.
1: Le sublime, l'envoûtant air de Sanson et Dalila de Saint-Saëns dans un enregistrement que vous avez réalisé, Mathieu Herzog, pour violon, alto et orchestre. Un extrait de ce tout récent album Saint-Saëns, enregistré avec votre orchestre appassionato, avec la violoniste Jinju Cho et l'altiste Caroline Donin. Un magnifique enregistrement avec notamment cet air que vous avez arrangé, qui met en avant toute cette vocalité. La vocalité, c'est quelque chose qui qui vous touche particulièrement, que vous recherchez d'ailleurs à l'orchestre
2: Énormément, énormément. C'est peut-être même une obsession au-delà de me toucher. J'y pense euh, constamment. J'ai un vrai amour du son et de la patte sonore. C'est quelque chose qui me semble très important à développer et que j'essaye de montrer. Un exemple que j'ai donné au, au, lors du premier euh, volet de « Vous trouvez ça classique » autour de la scène de Tchaikovsky, par exemple, eh bien, j'ai fait jouer un passage avec et sans vibrato par les cordes. Et ça, pour le public, c'est saisissant. C'est-à-dire qu'il entend quelque chose qui est un son. On rajoute un accessoire, on va dire, qui est le vibrato, cette façon de faire vibrer la corde avec les doigts de la main gauche sur un, sur un violon, un alto, un violoncelle. Et le public est médusé d'entendre un son qui est décuplé, beaucoup plus puissant, beaucoup plus riche, beaucoup, tellement différent. C'est vraiment le genre de choses que j'essaye de faire. De leur, de leur donner euh, comme ça, des petits exemples qui permettent une approche euh, de l'émotion plus forte, plus puissante.
1: Et, et cet amour de la vocalité, c'est ce qui vous conduit aussi à, à collaborer euh, avec des chanteurs. On vous retrouvera notamment le 18 février à la salle gavo euh, avec toujours Appassionato et en compagnie de Nadine Sira dans le cadre de, de ce nouveau cycle euh, biclassical qui se développe. Avec Appassionato, vous collaborez de plus en plus souvent avec euh, des chanteurs, depuis toujours d'ailleurs quasiment
2: oui, alors un amour du chant, euh, évident, et après, euh, également, beaucoup de chance, puisque c'est vrai qu'Appassionato et moi, nous avons eu cette année, euh, ne serait-ce qu'à Paris, un concert avec Ludovic Tezier il y a peu, Roberto Elian Alania il y a quelques jours encore, Nadine Shah bientôt, qui est une chanteuse merveilleuse. Nous allons faire un opéra avec Placido Domingo en version concert également très vite. Enfin, nous avons beaucoup de chance. Je suis un, très ami avec Philippe Jarouski avec qui nous travaillons régulièrement également. La voix a, a cette capacité incroyable d'aller toucher au plus près. Euh, encore une fois de, de l'émotion, c'est vraiment ce que je recherche moi, c'est cette émotion musicale. C'est comment aller la, la caresser et également comment la transmettre, parce que je pense qu'il y a des moyens de la transmettre qui sont très complexes, très variés, qui vont du de, de l'analyse, du charisme, du pouvoir de l'interprète, de sa capacité à délivrer un compositeur. Enfin, tout ça est un mix, un, un melting pot très très impressionnant. Mais je pense que ça doit être une des missions. Aujourd'hui, car c'est vrai que d'une certaine façon, je m'inquiète un tout petit peu parfois de l'avenir de, de notre public et de comment nous allons réussir à continuer à jouer la même musique que nous défendons depuis des siècles, euh, dans une époque où euh, ce n'est pas forcément euh, simple et où la diversité des, des demandes est telle que le public peut parfois un peu aussi se perdre. Et euh, il me semble que tant qu'on restera dans le filet de l'émotion, dans le fil de l'émotion, dans notre façon de faire les choses, eh bien, on arrivera à garder notre public.
1: Mais en tout cas, on invite le public à venir nombreux, profiter de, de cette nouvelle série Vous trouvez ça classique. Prochain rendez-vous samedi 15 janvier à la scène musicale autour de Beethoven et puis euh, ensuite au mois de mars le 19 mars autour de Carmen et vous serez en compagnie d'Adèle Chervé. Et on va se quitter Mathieu Herzog avec un extrait de votre tout nouvel enregistrement avec l'ensemble Appassionato autour des métamorphoses des, des métamorphoses de Richard Strauss.
2: Oui, tout à fait. C'est un disque que nous avons appelé « Les métamorphoses nocturnes » dans lequel il y a les métamorphoses de Richard Strauss, le « Il tramonto » de Otorino Respighi avec Adèle Charvet qui chante la partie de, de « Mezzo Soprano » et puis « La nuit transfigurée » d'Arnold Schoenberg. Donc trois œuvres post-romantiques absolument incroyables écrites dans un souffle, une force fabuleuse et que nous avons enregistrées en live justement à la scène musicale euh, en septembre dernier et qui est euh, sorti quasiment immédiatement je commence à avoir fait quand même beaucoup de disques dans ma vie sur sans doute celui dont je suis le plus fier et le plus amoureux qui est une, un bijou de, de, de musique incroyable et on a réussi à réunir avec Appassionato on a adjoint quelques grands quatures français comme le quature Arod Hanson Agathe Confluence euh, Gabriel Le Magadur du quature Eben est venu nous prêter main forte donc en fait on a un espèce de, de quature à cordes de 50 personnes qui donne une énergie tout à fait particulière. On a la chance en France d'avoir de tels quartettistes aujourd'hui. Et euh, voilà un disque euh, qui, j'espère, euh, sera écouté car vraiment, euh, j'en suis euh, infiniment euh, épris et fier. Et
1: bien, on va en écouter tout de suite quelques notes. Merci beaucoup, Mathieu Herzog. Merci, Laurent. Bon Merci. Les dernières notes de l'envoûtant Il Tramanto d'Otorino Respighi avec Adèle Charvet et l'ensemble Appassionato de Mathieu Herzog un extrait de ce bel album Métamorphose sorti chez Naïve Mathieu Herzog que vous retrouverez donc le 15 janvier à la scène musicale avec ses musiciens d'Appassionato autour de la musique de Beethoven Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec Le Figaro Bonsoir Thierry Bonsoir, et bonne soir, année. Lord, tous bonne mes année, voeux. moi aussi. Alors ce soir, vous nous parlerez d'une jeune voix qui n'est ni genevoise, ni génoise, mais milanaise.
0: Bravo, Alors <rire> Je vois avec bonheur que votre sens de la rime et du bon mot ne s'est pas envolé avec la nouvelle année. Eh bien oui, le chanteur dont j'avais envie de vous brosser le portrait ce soir nous vient de Milan, un milanais pour la nouvelle année. En somme, enfin, pas tout à fait, car le contre-ténor Raphaël Epé est originaire de c'est à une trentaine de kilomètres au sud-est de la capitale capitale Lombarde, une ville au charme médiéval qui est surtout connue pour son Duomo de style roman, l'une des plus belles cathédrales du nord de l'Italie. Et une cathédrale où a justement débuté la carrière de Raffaele P. Exact, le futur soliste qui a 36 ans reste l'un des rares contre-ténors italiens d'aujourd'hui, y a débuté à l'âge de 6 ans comme choriste et c'est là qu'il a pu se familiariser dès son plus jeune âge avec le répertoire baroque dont il ferait plus tard son miel à forcerie le répertoire d'oratorio Bach et Handel en tête un privilège, reconnaît-il, car dans l'Italie des années 90, pas encore aussi prompte qu'aujourd'hui à redécouvrir ses chefs dœuvre baroques, et bien la pratique de la musique en scène est restée chose rare pour les chanteurs, mais pas pour Raffaele qui, tout petit, s'abreuve de tout ce qui lui tombe sous la main, dévore les enregistrements de William Christie, l'intégrale des de bac par Gardiner ou encore chaque projet discographique d'un certain Jordi Saval. Et des chefs Thierry avec qui il travaille aujourd'hui régulièrement. Et oui, car ceux qu'il nomme affectueusement ses maestries sont tous tombés sous le charme de sa voix légère et flûtée au falsetto à la fois délicat, presque fragile en apparence, mais d'une rare homogénéité, comme sculpté dans un seul et même souffle. En témoigne sa participation en 2019 à la série de concerts que donna Jordi Saval à Barcelone avec l'oratorio de no de Jean-Sébastien Bach, des moments d'une rare humanité immortalisés en live par le label du maître catalan Aliavox et opportunément sorti il y a quelques semaines tout juste, juste avant les fêtes.
1: Jordi Saval avec lequel Raphaël et Pé partagent un même goût de la redécouverte.
0: Oui, c'est peu de le dire. L'or, il a d'ailleurs lui-même fondé il y a cinq ans son propre ensemble, la lyre d'Orphée, la lyra d'Orphéo dans le texte pour explorer la musique vocale oubliée des 17e et XVIIIe siècles. Comme le prouvait il y a trois ans, le premier disque de l'ensemble consacré à la figure de Jules César, le chef dœuvre de Handel y côtoyait des extraits de rares opéras de Bianchi, Giacomelli ou encore Polarolo. Mais ce travail d'exhumation ne s'arrête pas là, puisque que la lyre d'Orphée se veut un collectif d'artistes, musiciens, musicologues, metteurs en scène, techniciens, l'équivalent baroque en somme de ce qu'est le balcon de Maxime Pascal pour la musique des 20e et 21e siècles, une famille artistique, comme l'a défini Raphaël Épée, aussi dévouée que curieuse et qui n'hésite pas à se placer à l'occasion et eh bien sous le bâton d'autres chefs comme ce sera le cas dès ce mois-ci au théâtre Andervine dans la résurrection de l'Orfeo de Porpora cette fois-ci avec Raphaël Lépé dans le rôle-titre mais confié à la direction d'une autre étoile montante du baroque tout à la fois chef, violoniste et contre-ténor le russe Dmitry Sinkovsky.
1: de l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach chanté par le contre-ténor Raphaël Epé avec La Capella Riale des Catalunias et le Concert des Nations, dirigé par Jordi Saval. Merci beaucoup Thierry pour Merci ce portrait non. de ce jeune contre-ténor italien. Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie de Jean-Philippe Thielet qui viendra nous présenter son livre qui est un véritable plaidoyer pour l'art lyrique, l'art lyrique, l'opéra qui serait en danger nous dit-il. Très
3: belle soirée à tous, une soirée qui se prolonge bien entendu en musique avec Francis Drezel.